0: Die Realität ist aber auch, dass, äh, je nachdem, welche Statistik man zugrunde legt, Ende Februar, Mitte März über 90% Prozent aller guten Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen sind. Die Frage ist, warum ist das so? Letztendlich ist eine neue Gewohnheit oder eine Verhaltensänderung äh, aus physiologischer, aus neurophysiologischer Sicht nichts anderes als ein Lernvorgang. Und es gibt vier Phasen, ähm, wie ähm, der Mensch lernt. Falscher Ehrgeiz an dieser Stelle und Ungeduld sind die größten Feinde von äh, von erfolgreichen, nachhaltigen Routinen. Und es gibt immer eine kleinste Version, die quasi keine Disziplin, keine Willenskraft und damit keine Friktion, also keinen äh, kein Gegenwind auslöst. Denn Eins muss uns klar sein, der Schritt von Null, also etwas nicht tun, zu 1 ist einmal tun, ist... Hey Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 3. bis 5. Januar 2024, jeweils um 19 Uhr, findet wieder meine High-Energy-Masterclass statt. In dieser Masterclass teile ich die wichtigsten Tipps, Tricks, Strategien und Routinen, wie wir mit funkelnden Augen und voller Energie ins neue Jahr nicht nur starten können, sondern auch durchs ganze Jahr kommen. Sie ist 100% kostenlos und alles, was du tun musst, ist dich unter folgendem Link anmelden. christurell.com Slash Masterclass, slash Masterclass ist auch in den Show Notes hinterlegt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich begrüßen darf. Wir haben das ein ähnliches Event schon Anfang diesen Jahres gemacht und es waren über 6.400 TeilnehmerInnen dabei. Von daher würde ich mich richtig freuen, wenn ich dich dieses Mal begrüßen darf. Herzlich willkommen zur letzten Episode vom Auf und Ab Podcast im Jahr 2023. Viele Menschen nutzen den Jahreswechsel, um zu reflektieren, wie ihr bisheriges Jahr gelaufen ist und ähm, ja, was sie im neuen Jahr anders ähm, und äh, besser machen wollen. Und äh, daraus resultieren dann die äh, ganz berühmten »Guten Neujahrsvorsätze« die die verschiedensten Ausprägungen haben. Manche nehmen sich vor, mehr Sport zu machen. Andere wollen äh, abnehmen oder weniger essen oder besser essen. Wieder andere wollen mit Meditieren anfangen oder Yoga anfangen oder weniger arbeiten. Manche wollen mehr arbeiten. Die diversesten äh, Ziele und äh, Wünsche. Die Realität ist aber auch, dass äh, je nachdem, welche Statistik man zugrunde legt, Ende Februar, Mitte März, über 90% Prozent aller guten Neujahrsvorsätze schon wieder über Bord geworfen sind. Die Frage ist, warum ist das so? Und ähm, die Antwort ist auf einer konzeptionellen äh, Ebene sehr, sehr einfach. Denn die meisten äh, Neujahrsvorsätze sind konzeptionell falsch aufgesetzt. Sie ignorieren, wie unser Gehirn tatsächlich funktioniert und was das genau heißt, wie unser Gehirn funktioniert und welche bessere Alternative wir äh, nutzen können, um voller Energie ins neue Jahr 2024 zu starten und nicht nur zu starten, sondern wirklich über Wochen, Monate und auch Jahre diese guten Gewohnheiten für uns äh, beizubehalten, das werden wir in der heutigen Episode besprechen. Und die gute Information ist, es geht nicht um Disziplin, um Willenskraft, um Durchkämpfen, sondern wir werden eine Methode kennenlernen, wie wir ähm, genau diese Gewohnheiten mit Leichtigkeit, mit Rückenwind, mit Momentum auf Autopilot äh, kreieren können. Und wenn wir uns mal ansehen, wie so typische Neujahrsvorsätze aussehen, dann ähm, ist ein ganz klares Manko äh, von diesen Vorsätzen, dass sie immer zu unspezifisch formuliert sind. Ich lese immer wieder von Menschen, die mir ihre Vorsätze zeigen. Da steht dann zum Beispiel tatsächlich mehr Sport machen. Aber was ist mehr Sport machen? Es ist zu unspezifisch. Wir werden gleich sehen, wie unser Gehirn es besser versteht, solche Dinge zu tun. Und der noch größere Kritikpunkt oder das größere Problem ist, dass die meisten Menschen viel zu ambitionierte Neujahrsvorsätze formulieren. Sie sind inspiriert oder motiviert viele nutzen diesen Datumswechsel ist ja eigentlich nur ein fiktiver Wechsel nur weil ein Datum wechselt, aber viele nehmen das als Kickoff als als neuen Ansporn als Motivation um äh, Dinge zu ändern. Ähm aber ähm, diese Inspiration, diese Motivation hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Und wenn wir uns darauf verlassen, wenn wir also Dinge nur zwei, drei, vier Wochen machen, wo wir top motiviert sind, wo wir aus dem Urlaub kommen, noch gut erholt sind, dann äh, können wir die Uhr danach stellen, dass das äh, Dinge sind, äh, die letztendlich auch äh, dann wegbrechen. Denn immer wenn wir uns auf Willenskraft, auf Disziplin äh, verlassen, dann ist das Risiko hoch, dass wir es nicht schaffen. Denn diese, diese Ressourcen sind sehr, sehr endlich, das heißt sehr, sehr begrenzt. Wenn wir aber eine Lösung suchen, die dauerhaft und nachhaltig funktioniert, dann brauchen wir eine bessere Alternative ähm, zu Disziplin und äh, zu Willenskraft. Und diese bessere Alternative, die äh, werden wir heute kennenlernen, das ist der sogenannte Autopilot. Und wie wir diesen Autopilot programmieren können, anhand der Tatsache, wie unser Gehirn funktioniert, das werden wir in den nächsten Minuten besprechen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit euch ein Konzept, was hier sehr, sehr gut passt, kurz durchgehen. Und zwar... Wie äh, kennenlernen, wie wir als Menschen lernen und lernen jetzt nicht im Sinne von Vokabeln lernen. da gilt es auch, aber letztendlich ist eine neue Gewohnheit oder eine Verhaltensänderung äh, aus physiologischer aus neurophysiologischer Sicht nichts anderes als ein Lernvorgang. Und es gibt vier Phasen, ähm, wie ähm, der Mensch lernt. Phase 1 ist die sogenannte unbewusste Inkompetenz. Das heißt, man hat irgendeine Art von Verhalten und man kriegt eine neue Information. Es kann ein Buch sein, was man gelesen hat, ein Vortrag, den man gehört hat, ein Film, den man gesehen hat oder äh, was auch immer, wo einem bewusst wird, dass man etwas, äh, wie man es gerade macht, vielleicht nicht die beste Art ist, äh, es zu tun. Es könnte zum Beispiel... Sein, dass man über ein, äh, ein, ein Nahrungsmittel, was man äh, seit Jahren zu sich nimmt, jetzt lernt, dass es äh, vielleicht äh, negative Auswirkungen für einen selber hat. So. Schritt zwei ist die Bewusste Inkompetenz. Also Schritt 1 war die unbewusste Inkompetenz und durch das Lernen von einer neuen Information wird die Inkompetenz bewusst. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass wir etwas nicht so machen, wie wir es gerne machen möchten. So. Jetzt kommt einer der wichtigsten Schritte von Phase 2 auf Phase 3 und zwar von der bewussten Inkompetenz in die bewusste Kompetenz. Das heißt, wir, hier findet eine Verhaltensänderung statt. Wir bauen eine Kompetenz auf. So, und das ist genau diese Verhaltensänderung. Mit Kompetenz meinen, es muss jetzt nicht zwingend eine, eine Kompetenz sein im Sinn von eine Fähigkeit, die, mit der man Geld verdienen kann oder so, sondern eine Kompetenz, etwas zu tun, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Darum geht es. so Und dieser Schritt von bewusster Inkompetenz auf bewusste Kompetenz, das ist das, was Anstrengung erfordert. Denn hier müssen wir in unserem Gehirn äh, Veränderungen auslösen, die wir Neuroplastizität nennen. Kommen wir gleich noch im Detail zu, aber da, da geht es darum, dass unser Gehirn sich strukturell verändert. So. Diesen Schritt schaffen viele Menschen noch mit eben dieser Disziplin mit der Willenskraft über ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen, vielleicht andere auch Monate. Es hängt davon ab, wie motiviert man ist, wie viel Durchhaltevermögen man hat. Aber, das ist meine Erfahrung als Coach. Ich darf viele Menschen begleiten, die, sich, die ihr Verhalten ändern wollen. Und es gibt einen Teil, die nach einer gewissen Zeit wieder rückfällig werden und andere, die wirklich neue Verhaltensweisen dauerhaft etablieren. Und das ist dieser Schritt von Phase 3 zu Phase 4 und zwar von einer bewussten Kompetenz, wo man es bewusst tun muss, zu einer unbewussten Kompetenz. Das heißt, die Kompetenz, die man sich neu angeeignet hat, funktioniert fast wie von selbst. Zähneputzen zum Beispiel ist für die meisten Menschen eine unbewusste Kompetenz. Wir müssen nicht groß darauf achten, wir wissen genau, was wir zu tun haben, wie wir die Zahnpasta äh, auf die äh, Bürste schmieren, wie lange es sein muss, welche Zähne wir äh, entsprechend äh, reinigen. Das ist ein Klassiker. So, Zahnseide im Gegensatz dazu benutzen, ist für viele Menschen eine bewusste Kompetenz, weil sie es noch nicht oft genug gemacht haben, dass es wirklich äh, in Fleisch und Blut übergegangen ist, sprich, äh, keine, äh, kein Autopilot programmiert wurde. So, und diese vier Phasen des Lernens, die sind deshalb relevant, weil wir. Immer wenn wir sehen, dass Menschen ein Verhalten, was sie eigentlich langfristig etablieren möchten, oder eine Verhaltensweise, die sie aufhören möchten, auch das findet in guten Neujahrsvorsätzen oft statt, dass man sagt, man will rauchen aufhören oder man will weniger Alkohol trinken oder, oder, oder. Dass in einer dieser vier Phasen des Lernens jeweils Sand im Getriebe ist. Und mit diesem Wissen eben, also unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und dann unbewusste Kompetenz. Das heißt, das ist das Zielbild, dass wir in Phase 4 in diese unbewusste Kompetenz äh, gelangen wollen. Und wie gesagt, ich wiederhole das gerne nochmal, bei vielen Menschen ist eben zwischen Phase 3 und 4 von der bewussten Kompetenz, wo noch Willenskraft und Disziplin notwendig ist, in die unbewusste Kompetenz, da äh, dieser Schritt findet nicht statt. Äh, und dementsprechend äh, fallen die Neujahrsvorsätze, was letztendlich nichts anderes ist als eine Verhaltensänderung, die äh, fallen dann ähm, ja, dem Alltag, der Realität zum Opfer. Und ähm, ich bin, wenn ich Menschen begleite in meinen Coaching-Programmen, teile ich sehr gerne sogenannte Brain-Tattoos, also etwas, wo es sich aus meiner Sicht lohnt, das für den Rest seines Lebens in sein Gehirn einzubrennen, natürlich nur im, im übertragenen Sinne. Aber wichtig zu verstehen ist, dass Motivation ist vergänglich Gewohnheiten sind von Dauer. Ich wiederhole das nochmal. Motivation ist vergänglich, Gewohnheiten sind von Dauer. Deshalb ist es essentiell, dass wir uns eben nicht auf diese Motivation verlassen. Sie kann... Der, der Ursprung sein, der, der, der zündende Funke, um, um etwas zu machen. Aber wir müssen, wir wollen, wir, wir möchten an diesen Punkt kommen, um Phase 4 zu erreichen, wo Dinge eine unbewusste Kompetenz werden und nicht in, in dieser Phase 3 bewusste Kompetenz stecken bleiben. So, und in diesem Kontext möchte ich äh, ein, wie ich finde, extrem spannendes und, und lehrreiches Konzept vorstellen, was äh, vor schon einer relativ langen Zeit von einem Professor der Stanford University, im BJ Fogg, vorgestellt wurde oder entwickelt wurde. Und es nennt sich das Fogg Behavior Model. Fogg wird F-O-Doppel-G f -G -G ist Fog Behavior Model. Und dieses Modell ist ziemlich einfach, aber es erklärt auf sehr elegante und, und äh, einfache Weise, warum manchen Menschen gelingt, ein Verhalten nach, nachhaltig zu verändern und warum es manchen Menschen nicht gelingt. Und ich möchte es äh, ganz kurz in den äh, Kernelementen äh, vorstellen. Und zwar, äh, wir müssen drei Elemente äh, verstehen. Und zwar zum einen ist in diesem Modell die Variable Motivation. Zum anderen die, wie er es nennt in seinem Modell, ist auf Englisch Ability. Da geht es darum, wie schwierig äh, etwas ist, also ob wir die Fähigkeiten dazu haben, es zu tun. Und dann gibt es noch sogenannte Prompts ähm, oder Trigger. Also etwas, was uns anstupst, dieses Verhalten zu tun. So, und in diesem Modell... Ähm, für diejenigen, ähm, die jetzt äh, hier zuhören, äh, wenn wir uns so ein Koordinatensystem vorstellen und auf der x-Achse, also auf der horizontalen Achse, äh, nach unten abgetragen, äh, die den Schwierigkeitsgrad ähm, äh, abtragen und auf der y-Achse, also der ähm, Hochkantachse, ist die Motivation. Und äh, im Nullpunkt sozusagen ähm, ist etwas äh, auf der x-Achse etwas schwierig zu tun, also wie er es nennt, hard to do. Und die Motivation niedrig, also die Motivationsachse von niedrig aufsteigend nach hoch äh, abgetragen. Und diese Fähigkeitsachse, diese Schwierigkeitsachse startet mit schwer zu tun und wird einfacher, wenn wir äh, weiter nach rechts wandern. So, und ähm, in diesem Koordinatensystem äh, können wir so eine Kurve abtragen die ähm, sich ähm, ja so an, den, an der Achse entsprechend wie so eine Parabel äh, entlang schmiegt. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, ähm, wie wir das erklären können. Nehmen wir mal einen Zustand, äh, wo wir uns vorstellen, dass eine Aktivität sehr schwer zu tun ist, aber unsere Motivation maximal hoch ist. Das ist das, wie viele Menschen ins neue Jahr starten. Sie nehmen sich, obwohl sie vielleicht wochen- oder Monate lang nicht mehr joggen waren, nehmen sich vor, ich möchte jetzt dreimal die Woche zehn Kilometer rennen, laufen. Das wäre so ein Zustand. Solange die Motivation hoch ist, werden wir das tun. Das kann in der ersten Woche sein, das kann in der zweiten Woche sein, das kann auch in der vierten Woche noch sein. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Motivation nachlässt, diese, diese Aktivität aber trotzdem noch hart für diese Menschen ist, weil sie einfach lange nicht so, so viel und so intensiv gelaufen sind und es sehr anstrengend ist. Und das führt irgendwann zu dem Punkt, wo quasi der Zustand unter dieser Kurve ist, die BJ Fogg als die Activity Line bezeichnet. Also alle Zustände, die über dieser Linie sind, werden erfolgreich erledigt. Und sobald ein Zustand unter diese Activity Line geht, findet keine Aktivität mehr statt und das wäre dieser Zustand, wenn man in Woche drei oder vier ähm, zum Beispiel sagt, okay, die Neujahrsmotivation, die ist verflogen, das Leben hat wieder seinen alten Trott erreicht, aber das Ziel ist nach wie vor dreimal die Woche zehn Kilometer laufen. Dann reicht die Motivation nicht mehr aus um dieses hohe Ziel tatsächlich regelmäßig durchzuführen. Das heißt, man lässt die erste Trainingseinheit ausfallen, man ähm, ist enttäuscht, dass man äh, seinen Neujahrsvorsatz schon gebrochen hat, man lässt vielleicht die zweite fallen, man geht da vielleicht noch mal ein drittes Mal laufen, aber man ist aus dem Rhythmus, man hat seine Vorsätze ja nicht mehr wirklich erfüllt und auf einmal ist äh, dieser gute Vorsatz weggebrochen. Und... Deshalb hier ein weiteres Brain Tattoo für euch Leute. Eine neue Gewohnheit, Neujahrsvorsatz, wie auch immer wir das nennen wollen, sollte sich niemals wie eine Hürde anfühlen und es sollte niemals anstrengend sein. Das mag manche von euch jetzt äh, vielleicht äh, überraschen, denn äh, manche stehen auch drauf, sich so ein bisschen zu challengen und zu sagen, okay, am äh, Anfang des Jahres äh, möchte ich Hürden überwinden. Und das kann man machen, das ist eine andere Zielsetzung. Wenn man auf diesen Challenge-Charakter steht, dann kann man das tun. Aber für Dinge, die man wirklich langfristig etablieren möchte, ist meine ganz, ganz dringende Empfehlung, dass wir die Gewohnheit so ausgestalten, dass sie sich eben nicht wie eine Hürde und nicht anstrengend anfühlt. Das hieße in diesem Fall jetzt, dass wir ähm, zum Beispiel gucken, äh, dass wir eine, eine Ausprägung dieser, äh, dieses Neujahrsvorsatzes finden, der deutlich einfacher ist. Das heißt, von dreimal die Woche zehn Kilometer wäre ein viel sinnvollerer Schritt, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir gucken jetzt, dass wir einmal die Woche Fünf Kilometer laufen. Das ist jetzt nur gegriffen. Es hängt aufs Fitness, hängt vom Fitnesslevel der Person ab und von vielen anderen Parametern. Aber die Idee muss klar sein. Das heißt, wenn die Motivation niedrig ist, dann sollten wir eine Ausprägung dieser Gewohnheit festlegen, sodass wir selbst ohne Motivation, ohne Disziplin, ohne Willenskraft es trotzdem angehen und tun. Und ich habe viele KlientInnen, denen ich empfehle, zum Beispiel, wenn sie wirklich wieder anfangen wollen zu joggen, einfach mal die Schuhe anzuziehen, so abgedroschen es klingt, und ein-, zweimal um den Block zu laufen und dann war es das erstmal. Das ist Schritt 1 von einer neuen Gewohnheit. Das heißt, wir wollen eine Version finden, ich nenne es immer die 10-Sekunden-Mini-Version, also die kleinstmögliche Einheit die in die richtige Richtung für diese Gewohnheit führt. Das heißt nicht, dass wir da stehen bleiben, aber wir haben keine Eile. Wir müssen nicht ungeduldig sein, sondern es geht darum, diese Gewohnheiten so behutsam aufzubauen, dass wir in der Abwesenheit von Disziplin, wenn wir sehr gestresst sind, wenn wir keine Motivation haben, es trotzdem noch tun. Wir wollen im Momentum bleiben. Wir wollen in äh, Bewegung bleiben. Und wenn man das hat, wenn man stabil zum Beispiel diese fünf Kilometer einmal die Woche läuft und das über Tage und Wochen äh, gemacht hat, dann ist es sehr viel einfacher, von fünf auf sechs Kilometer zu skalieren, auf sieben Kilometer zu gehen, vielleicht mal eine zweite Einheit zu machen. Aber wir haben ein Fundament, eine Basis geschaffen, die stabil ist. Und der größte, die größte Gefahr oder den größten Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Menschen sich eine, ein zu ambitioniertes Ziel setzen und dabei ungeduldig vorgehen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man ein Ziel, was irgendwo in der Zukunft ist, definieren kann. Dass man sagt, okay, ich möchte, und es ist auch nur gegriffen jetzt für dieses Beispiel, ich möchte in 18 Monaten Marathon laufen. Das ist alles gut, kann man definieren, wenn man das möchte. Wichtig ist aber, dass wir nicht die ersten Schritte schon zu hoch äh, ansetzen. Das heißt, Ehrgeiz, falscher Ehrgeiz an dieser Stelle und Ungeduld sind die größten Feinde von, äh, von erfolgreichen, nachhaltigen Routinen. Und der Grund dafür ist tatsächlich, wie unser Gehirn funktioniert. Denn wenn wir eine neue Verhaltensweise ähm, aufsetzen möchten, dann muss sich in unserem Gehirn die Struktur verändern. Das nennt sich Neuroplastizität. Also unser Gehirn, unsere Neuronen, unsere Gehirnzellen sind in der Lage, plastisch zu sein, sprich sich zu verändern. Früher dachten wir, dass das mit so einem 20. Lebensjahr abgeschlossen ist. Heute wissen wir aber, dass wir bis ins hohe Alter diese Neuroplastizität entsprechend auch auslösen können. Und wenn wir jetzt eine neue Gewohnheit kreieren wollen... Dann müssen wir ähm, Wiederholungen kreieren und immer wenn wir, jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, uns die Laufschuhe anziehen und loslaufen, egal wie lang, egal wie intensiv, dann entsteht Neuroplastizität, sprich wir verknüpfen äh, neue äh, Verbindungen in unserem Gehirn. Und Je einfacher wir uns diesen Start machen, das spricht diese Neuroplastizität, die Gewohnheit erstmal lostritt, desto stabiler wird es hinterlegt. Denn wenn wir jedes Mal schon die maximale Anstrengung äh, kreieren, dann ist die Gefahr groß, dass wir eben nicht auf die notwendigen äh, Wiederholungen kommen. Und um dieses dieses Wissen, und wir könnten jetzt sehr viel tiefer einsteigen, das werden wir in einer der nächsten Episoden nächstes Jahr mal machen, tief ins Thema Neuroplastizität, ist ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Aber für jetzt reicht es aus, zu wissen, dass wir uns die einfachste Variante aussuchen sollten, um diese Basis zu schaffen, um dieses Momentum zu kreieren. Das heißt, was ich Menschen empfehle, die sich wirklich stabil und nachhaltig im Verhalten verändern möchten, ist, nicht gute Neujahrsvorsätze, die auf dem Papier schön klingen, die man im bekannten Kreis rum erzählen kann und alle sagen, wow, das sind ja tolle äh, Ziele, sondern dass wir in sogenannten Micro-Habits denken. Das heißt, ganz kleine Schritte aneinandersetzen, um diese Neuroplastizität stabil zu verankern und sie dann Schritt für Schritt aufzubauen. Ich habe es in einem anderen Podcast äh, schon mal äh, erwähnt. Ich mache seit mittlerweile, glaube ich, um die sieben Jahre Mindestens eine Liegestütze am Tag. Und zwar immer. Egal, ob ich müde bin, ob ich gestresst bin, ob ich krank bin und das ist kein Aufruf, krank Sport zu machen in keinster Weise, aber diese eine Liegestütze mache ich einfach immer. Das heißt, das ist so stark verankert in, in meinem Gehirn, auf den Boden zu gehen und einmal hoch und runter zu pumpen. Es gibt ganz viele Tage, wo ich deutlich mehr mache. Mal 20, mal 30, mal 50. Es gibt auch Tage, wo ich 100 Liegestützen mache. Aber es gibt nie einen Tag, wo ich weniger mache. Und was für eine Liegestütze gilt, können wir für jede Verhaltensänderung definieren. Es gibt immer eine kleinste Version, die quasi keine Disziplin, keine Willenskraft und damit keine Friktion, also keinen äh, kein Gegenwind auslöst. Denn eins muss uns klar sein, der Schritt von 0, also etwas nicht tun, zu 1, es einmal tun, ist der schwierigste. Wenn wir diesen Schritt stabil etabliert haben, sprich über Gehirnzellen äh, verankert haben, dann ist der Schritt von 1 auf 2, von 2 auf 5, von 5 auf 10, von 10 auf 100 irgendwann, der ist so viel leichter weil wir die Basis geschaffen haben. Wenn Menschen aber von Null sich sofort vornehmen, auf 100 zu gehen, dann ist so viel Disziplin, so viel Motivation, so viel Willenskraft notwendig, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann auf dem Weg abbrechen und scheitern, sehr, sehr hoch. Deshalb ist meine, meine große Empfehlung und mein Wunsch, dass ihr nicht dieses Jahr wieder den gleichen Fehler macht, wie viele von euch schon Jahr ein, Jahr ausgemacht haben und sagen, ja, diesmal werde ich noch härter zu mir sein und noch disziplinierter. Wir wollen doch nicht hart zu uns sein. Wir wollen so leben, dass es Spaß macht, dass es Freude macht und dass wir Verhalten unser Verhalten in die Richtung verändern, wo wir glauben, wo es uns gut tut und wo wir glücklicher sind. Deshalb an der Idee... Das Jahresende zu nutzen, um zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was hat mich glücklich gemacht, was hat mich unglücklich gemacht, ist gar nichts auszusetzen. Bitte macht das. Aber mündet bitte nicht in diesen Maximalforderungen sofort das Zielbild aufzuschreiben und zu sagen, das ist meine neue Gewohnheit ab äh, ja ersten, sondern definiert es als ein Mittelfristziel, gerne mit einem festen Datum, aber guckt, dass ihr mit der kleinsten Version dieser Verhaltensänderung, die denkbar ist, startet und das ein paar Tage macht. Und wenn das stabil sitzt, dann könnt ihr die nächste Schippe drauflegen und die nächste und die nächste. Wir haben Zeit, wir müssen nicht ungeduldig sein. Und in diesem Kontext noch ein, ein wichtiger Mythos, den ich, den ich hier nochmal aufgreifen möchte. Es wabert immer wieder durch die durch die Literatur, dass es 21 Tage dauert, um ein neues Verhalten äh, zu etablieren. Diese Zahl, mal liest man 66 Tage, mal 21 Tage, aber es ist immer eine fixe Zahl drin. Und mittlerweile ist die Wissenschaft sehr, sehr klar, dass das falsch ist. Denn wir können nicht für alle Personen, für alle Altersklassen, für alle ähm, mentalen Zustände, äh, für jedes Stresslevel, für jede Gewohnheit eine einzige Zahl definieren. Das Thema ist deutlich komplexer. Es hängt, wie gesagt, davon ab, wie viel Fokus man auf eine Sache hat, ähm, wie viele Gewohnheiten man sich sonst äh, vornimmt, wie gerade ähm, ja, das mentale Setup, die, die Neurotransmitter, der Cocktail im äh, Kopf ist, um überhaupt Neuroplastizität auszulösen. Es hängt davon ab, wie emotional man involviert, ist und 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 und. Es gibt sehr, sehr viele Variablen, die auf diese Fragestellung entsprechend einzahlen. Und deshalb in unseren Coachings, wo es ja primär um Verhaltensänderungen geht, halten wir uns nicht an dieser einen Zahl fest, sondern wir haben ein System eingebaut, wo wir in zwei Phasen arbeiten. Das heißt, in Phase 1 probieren wir eine Verhaltensweise zu etablieren, je nachdem, um welches Verhalten sich handelt, dann längere oder kürzere Phasen. Und dann haben wir eine zweite Phase, wo wir überprüfen über eine bestimmte Methode, ob dieses Verhalten schon neuroplastisch in Fleisch und Blut, untechnisch gesprochen, übergegangen ist oder ob es eben noch nicht so weit ist. Wie gesagt, es hängt nicht an einer Tagesanzahl, sondern es hängt am eigenen Verhalten. Und deshalb möchte ich alle, die sich mit Gewohnheitsetablierungen beschäftigen, dringend empfehlen, sich von so einer einstarren Zahl zu verabschieden, sondern wirklich Methoden anzuwenden, wie wir das Ganze für die einzelne Person ähm, individuell äh, überprüfen und dann auch feintunen können. Und äh, genau das äh, werde ich äh, in den nächsten Tagen äh, mit vielen Menschen wieder machen. Und zwar, ich möchte jeden, der, der hier zuhört, ganz, ganz herzlich zur sogenannten High-Energy-Masterclass einladen. Wir werden vom 3. bis 5. Januar äh, kostenlos, äh, jeweils eine Stunde, jeweils um 19 Uhr, äh, werden wir uns ansehen, welche Routinen, welche Gewohnheiten wir äh, etablieren können und zwar genau mit dieser Neuroplastizität, die wir heute besprochen haben, um mit hohem Energielevel, mit vollen Akkus nicht nur ins Jahr 2024 zu starten, sondern auch Wochen und Monate und über 2024 hinaus diese zu äh, etablieren. Ähm, das ist eine komplett kostenlose Masterclass. Ähm, du kannst dich, wenn du da Lust hast, anmelden unter chrissurell.com slash masterclass. Class mit C, chrissurell.com Masterclass, auch in den Shownotes verlinkt. Und was wir inhaltlich machen werden, ist genau das, was ich in meinen Personal Coachings mit Menschen mache, die auf ein dauerhaft hohes Energielevel wollen. Das heißt, wir werden uns ansehen, wie wir unser autonomes Erregungslevel, unser Stresslevel äh, regulieren können und zwar schnell äh, runterfahren können. Wir werden über Schlaf sprechen, eins meiner Lieblingsdisziplinen, aber nicht darum, dass man mehr schlafen muss, sondern wir werden uns ansehen, wie wir unsere Tiefschlafdauer während des Schlafes erhöhen können und damit unsere Erholung, unser Energielevel, aber ohne länger schlafen zu müssen. Es klingt wie Zauberei, ist aber keine Zauberei. Es ist pure wissenschaftlich fundierte Physiologie, nennt sich Tiefschlafverdichtung. Wir werden darüber hinaus über das Thema Ernährung belichten und gucken, wie Menschen, die sehr gestresst sind, die Nährstoffe ihrem Körper zuführen können, damit wir auf einem hohen Energielevel funktionieren. Wir werden über nachhaltige Gewohnheitsveränderungen sprechen, sprich dem das, was wir jetzt angerissen haben, noch viel stärker äh, detaillieren und noch vieles mehr. Ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn du dabei bist, vom 3. bis 5. Januar, äh, jeweils um 19 Uhr. Und wichtig, wir kriegen immer wieder Rückfragen. Es gibt eine Aufzeichnung, selbst wenn man nicht live dabei sein kann. Es lohnt sich, sich anzumelden, 100% kostenlos. Ähm und dann Zugriff auf die Aufzeichnung zu, zu haben. Wir haben äh, dieses Event letztes Jahr im Januar, beziehungsweise noch dieses Jahr, also im Januar 23 auch gemacht. Wir hatten über 6400 TeilnehmerInnen. Es war richtig viel los und ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn viele von euch da auch wieder dabei sein werden. Das war die letzte Episode fürs heutige, für dieses Jahr, für 2023. Ich möchte mich bei allen regelmäßigen HörerInnen, bei allen, die heute das erste Mal dabei waren, von Herzen bedanken. Es war so ein tolles Jahr. Wir haben tolle Gäste begrüßen dürfen. Wir haben tolle Episoden gemacht. Wir haben gemeinsam viel lernen dürfen. Und ich möchte mich für euer Feedback, für eure Unterstützung, für alles bedanken. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und den Auf und Ab Podcast regelmäßig hören möchtet, würde mich freuen, wenn ihr auf Apple und oder Spotify den Podcast abonniert, eine bis zu 5 Sterne Bewertung hinterlasst und auf YouTube in die Kommentare gerne Feedback gebt, Gästevorschläge, Themenvorschläge oder sonst irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch in ein Jahr 2024. Wir werden jetzt eine Woche Podcast-Pause machen. Das heißt, die nächste Episode findet am 11. Januar 2024 statt. Dazwischen, wie gesagt, die High-Energy-Masterclass vom 3. bis 5. Januar. Würde mich wahnsinnig freuen. Alle, die hier zuhören, da zu begrüßen, denn wenn ich das so sagen darf, es gibt keinen Grund, da nicht mitzumachen. Es ist kostenlos und es sind wirklich wertvolle Tipps, um mit einem hohen Energielevel durch stressige Zeiten durch das Jahr 2024 zu gehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und genießt das Auf und Ab eures Lebens.